0: Ma mère était, était bonne aussi là-dedans. Je va, vais te raconter un petit peu. Une fois, elle voulait me faire chanter, mais moi, j'étais rentrée dans le groupe des AA, qui s'appelait dans ce temps-là le Mouvement La okay? fait que Moi, j'étais fière, j'avais arrêté de, me, de boire tout ça, parce que je voulais faire un, un spécial pour voir ce que ça ferait si j'arrêtais d'entendre ça. Mais là, elle voulait me faire chanter. Il y avait plein de monde dans ma maison. Puis, je, tu sais... Elle vient me voir en cachette en arrière, tu sais. Euh... Puis, elle me donne un petit verre, de <rire> tout petit verre de cheminot. <rire> fait que là, elle dit, prends ça, ça va t'aider à chanter. Mais j'ai dit, maman, je l'accordais. Ça le cassera à ça le cassera pas. Ça le cassera pas. <rire>
1: Si on se
0: prépare pour aller à une fête, qu'est-ce qu'on fait? Ah. On prend des gâteaux de fête spéciale. On prend des gâteaux de fête spéciales? Un gâteau! Un gâteau! Oui! Oui! J'apporte un, euh, un coke, parce que moi je prends du coke. J'apporte une bouteille d'eau de, 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 minérale puis j'apporte un, un vin sans alcool. Parce que faut toujours que j'aie un verre à main. Moi, là, c'est lever le coude que j'aime. Ça me prend une coupe. Je boue mon coke même dans une coupe. Puis j'aime lever le coude.
2: Mais... Ben non, mais moi, c'est sûr que je vais aller essayer de, de, de mettre euh, sous mon plus beau jour quand même.
1: <rire> c'est certain. Puis aussi, ben je vais me demander... Euh, quelle fête qu'on va,
2: où est-ce qu'on va, puis avec qui qu qui va être là. Parce que je ne m'habillerai pas de la même manière, <rire> selon euh, l'affluence. Selon On amène notre boisson, ben, il va en avoir là-bas. <rire> je vais emmener ma sorte de bière, parce qu'il ne peut-être pas là-bas, Puis de la je j'en veux pas.
3: <rire> Mais
2: euh, ouais, c'est ça. <rire> correct. On va sûrement amener une bouteille de vin puis qui n'en prend pas va vouloir arrêter acheter une bouteille de vin aussi
3: pour euh, les gens qui vont être là pour en offrir aux autres.
4: Dans les événements festifs, il y aurait les festivals de plusieurs jours camping. On dort là-bas, on, on déménage notre linge, notre bouffe, notre maison là-bas. Fait qu'on va planifier la liste d'épicerie qu'on fait, mais on va aussi planifier potentiellement la liste de substances qu'on va prendre parce qu'on peut pas nécessairement sortir puis aller en chercher. Fait que, on va faire des commandes de groupe avant, par exemple. Ou genre, OK, telle personne va aller acheter la MD puis va faire genre des capsules prémesurées de MD pour tout le monde. Ou des trucs comme ça. Puis là, les gens vont arriver là-bas puis vont se set un espace. Euh, S'assurer que, genre, ils ont tout qu ce qu'il faut dans leur sac à dos pour partir en aventure dans l'univers du festival, par exemple. Fait que d'eau, snacks... Il euh, y a souvent une personne dans le groupe qui est comme un peu plus <rire> dans ce mood-là. Um, D'où l'aspect un petit peu ritualistique aussi, je pense de tout ça. Hein. Ça devient un peu des habitudes. On finit par comme comprendre qu'est-ce qui nous fait du bien pendant qu'on est dans un trip, par exemple, ou qu'est-ce qui peut faire du bien aux personnes qui sont autour de nous. Qu'est-ce qui pourrait être utile d'avoir en termes de survie Qu'est-ce qui peut être utile d'avoir au cas où ça avait un peu mal ou que la, comme je me sens pas bien Puis après comme on est prêt pour l'aventure, puis genre on, on y va, tu sais. <rire>
2: Ici
1: Alexandra Turgeon et Laurie Perron. Vous, Vous écoutez, écoutez tout, 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 tout. ou pantoute saison 4, épisode 2. Tournée de fruits sur le Dance Floor.
3: Sobre Tout est sombre dans les recoins. Mais c'est ici que j'habite. L'étoile d'araignée et la poussière sont les sentinelles du pays intérieur où je me tiens, auxquelles je promets loyauté et résistance. C'est ici que j'habite, où assiéger était synonyme d'aveugle. Je recouvre mes empreintes les vagues respirent sur le sable d'une rive où a échoué l'opacité.
1: Paul Verlaine, sous, tire sur son jeune amant Arthur Rimbaud qui menaçait de le quitter. Du côté de la musique, c'est pas bien mieux. Beethoven, Mussorgsky, Satie, tous ravagés par l'alcoolisme. Plus près de nous, on voit la naissance du stoner rock, du psychedelic rock et du acid rock. Les beatniks sont sa rap. La chanteuse et légende du rock Janis Joplin décède d'une surdose d'héroïne. La talentueuse Amy Wynos rejoint le club des 27 en décédant à 27 ans des suites d'une intoxication à l'alcool.
2: Oh minute, là! Les artistes sont tous dépendants à l'alcool puis aux drogues. Puis l'alcool puis la drogue, c'est des fléaux de société. cest ça que tu es en train de me dire? Hey, je m'excuse, Alex. Je, je me suis mêlée vers ben Red. J'étais convaincue que j'étais à Canal D.
1: <rire> J'avais oublié, carrément oublié, qu'on avait une approche, nous, radicalement nuancée.
2: ouais mais c'est pas <rire> si facile que ça non plus d'avoir une approche nuancée par rapport à un sujet qui est représenté puis qui peut être vécu aussi de façon aussi tragiquement triste, que des overdoses puis des morts, mais qui peut être tellement le fun aussi quand tout va bien, puis c'est souvent ça en fait qu'on vit nous autres. Tellement, moi j'ai tout le temps fait partie du monde qui trouvait que
1: la consommation de drogue c'était ultra positif, aussi parce que je voulais continuer de me représenter ça comme ultra positif parce que j'en consommais puis c'était le fun pour moi, mmh. mais veux, veux pas je cumule aussi avec le temps les amis puis les personnes proches de moi pour qui euh, ça a vraiment viré moins positif, euh, pour qui les impacts ont été euh, plus dramatiques. Fait que ma réflexion est quand même de plus en plus nuancée, fait peut-être qu'on va y arriver Alex, à la nuance, peut-être.
2: Par l'expérience, veux, veux pas, parce
1: que ça l'est nuancé finalement. Ouais, oui, oui, puis tu parles d'expérience, puis ça me fait penser aux deux grossesses que j'ai vécues, en même temps que je faisais des shows dans les bars, puis dans des festivals, où tout le monde autour consommait, buvait surtout, mmh. mais consommait plein d'affaires aussi. Puis moi, c'était ça, mon habitude. Puis je me suis rendue compte que c'était vraiment plus tough que je pensais d'arrêter puis de rester dans la gang. Mmh.
2: C'était pas si simple. Oui, puis c'est vraiment dans les shows, soit les shows que toi, tu fais, ou ce que je me rends souvent, mais dans plein de shows, mettons, je pense à des shows dans des bars, dans des salles de spectacle dans des festivals, que c'est là qu'on qu fait la fête puis qu'on consomme qu plus. Puis c'est souvent le fun, mais ça serait le fun que ça soit des environnements qui soient plus sécuritaires aussi parce que comme on parlait dans l'épisode précédent le fléau par rapport à la consommation c'est pas que ça existe puis que que les gens en consomment mais c'est vraiment plus qu'il y a plein de substances qui sont illégales puis que ça rend ça tabou puis difficile d'avoir mm -hmm. euh, du stock de qualité qui va pas nous rendre malades fait que, c'est ça. Ça serait le fun qu'on puisse avoir confiance, qu'on peut sortir puis avoir du fun sans que ça vire mal. Tellement. C'est un peu tout ça qu'on veut explorer dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis, on va commencer en vous présentant une de nos invités de l'épisode, dont c'est exactement la job, en fait, de faire en sorte que les milieux festifs puis les événements festifs soient sécuritaires.
1: Bravo!
4: Mon nom c'est Roxane Alal. je suis coordonnatrice du service d'analyse de substances au GRIP, donc groupe de recherche et d'intervention psychosociale on parle d'approche de réduction des méfaits, dans les milieux festifs, euh, on fait souvent un cost d'information et de prévention. Donc, euh, les gens viennent nous jaser de conso. On donne du matériel de consommation plus sécuritaire, donc propre et euh, adapté au mode de consommation. On donne aussi des condoms, du lube, euh, etc. On fait de la prévention des surdoses. Puis ensuite, on a aussi un, souvent un service de outreach, donc des yeux sur le terrain, des gens qui ont un T-shirt visible, donc on peut se fier euh, aller chercher de l'aide auprès de ces gens-là. Et souvent aussi un service d'accompagnement psychosocial, que quand ça ne file pas trop, euh, la personne peut venir se reposer. Puis finalement, un service d'analyse de substances qui, euh, qui est mobile, donc on roule jusqu'au party.
2: Le GRIP prend compte au préalable les promoteurs de l'événement et s'adapte selon les besoins. Mais dans pratiquement tous les cas, il y a un espace sécuritaire et sécurisant pour les personnes intoxiquées qui ont besoin d'un break ou
4: de soins. C'est un peu comme une garderie pour adultes, en fait. <rire> il va toujours y avoir une personne présente. Ça va être toujours un endroit qui va être illuminé et au chaud où tu peux trouver de quoi te changer les idées. Donc, euh, colorier, faire de la pâte à madeleine, euh, name it. Ou te reposer. Fait que euh, des lits de camp, euh, un espace un peu plus cosy, si tu as envie de juste comme dormir jusqu'à temps que ça passe, bien au moins nous on va être là puis on va être make sure que tu respires, on va make sure que si tu vomis, ce soit pas, ça t'étouffe pas, on va s'assurer que si tu as besoin de, de premiers soins ou de, de soins médicaux, ben on va aller chercher, euh, aller chercher ça.
1: Hey, moi, c'est surtout les fois où j'essayais de rester sobre dans ces parties là que j'aurais eu besoin d'une garderie pour me calmer les je pense.
2: <rire> mais euh, pour vrai, ça peut être une option d'y aller dans ces cas-là. Roxana me l'a dit, pas besoin d'être en bad trip pour aller dans la garderie parce qu'inquiète-toi pas que je lui ai demandé si tu peux y aller,
4: de toute façon. <rire> c'est pas obligé euh, de, de venir de bad trip, hein, je veux dire, c'est euh, beaucoup des gens, finalement, qui ont consommé, qui, viennent, qui finissent par venir nous voir, mais... Euh, en vrai, c'est aussi super utile pour des gens pour qui c'est juste « overwhelming » en ce moment. Tu sais.
2: Dans le fond, l'approche de la réduction des méfaits, ça part du postulat que la consommation, ça existe. <rire> Grande nouvelle puis, à la place d'essayer de la mettre dans une boîte, de la contrôler puis de dire aux gens « ne consommez pas, c'est dangereux », la réduction des méfaits tente de rendre les contextes plus sécuritaires pour réduire les impacts négatifs que la consommation peut avoir dans la vie des gens. Euh, ça considère toutes les substances sans les démoniser. Puis, euh, ça vient pas non plus les banaliser, comme on a tendance socialement beaucoup à le faire avec l'alcool. On a rencontré une artiste musicale euh, reconnue pour nous parler euh, de la banalisation de l'alcool dans les milieux artistiques.
1: Quand on arrive à une gig, la première chose qu'on se fait donner, ben, c'est nos coupons de consommation.
2: Hey, à ta peu, là! On connaît ça, cette voix-là? Le Tu t'es notre invité de l'épisode. Ben, c'est pas un secret pour personne ici que
1: je fais partie de la communauté artistique. J'en parle à tout bout de champ. Tant <rire> qu'à parler de consommation dans mon milieu, je me suis dit « Ah, oh, aussi bien en parler de mon expérience. Tu correct. oui, bien oui. Continue. Bien, c'est pas mal pris pour acquis qu'on va boire quand on fait un show. Puis après huit ans de pratique « semi-pro », entre guillemets, dans le milieu de la musique, je pense que j'ai joué juste une fois dans une salle sèche où il n'y avait pas d'alcool qui se vendait du tout. Puis ça a quand même fini en bord clandestin dans le sous-sol.
4: Tu rentres dans un festival en ville, puis genre, la première chose que tu vois, c'est des gens qui t'offrent des shooters, de verser une bouteille de Jack Daniels direct dans ta bouche pour 5 Fait que c'est quand même comme très, très banalisé. les, les commanditaires. Je veux dire, on peut penser à n'importe quel festival un petit peu mainstream à Montréal, puis il y a des bars complets, des scènes, des scènes genre Bacardi. C'est comme jamais qu'on va avoir un stage commandité par la SQDC ou par le vendeur de champignons magiques du coin. Pour une bière à votre
3: goût, une vraie bonne bière, dit ton taon, dit tout
2: Dites dites donc, Dau, la bière désaltérante, douce, délectable, brassée au goût des
1: amateurs de bière par la brasserie Dow du Québec, les maîtres brasseurs. On s'attend à ce que tout le monde boive au moins un verre puis un shot, sinon plusieurs au cours de la soirée, mais on parle moins du reste.
2: Si la consommation de substances psychoactives est un peu moins taboue dans les milieux artistiques et festifs que dans le reste de la société, elle se fait quand même souvent en cachette. Puis ça, c'est potentiellement en raison du tabou qui entoure les drogues illégales. Selon des études européennes qui datent du début des années 2000, la possibilité qu'une personne consomme des drogues de synthèse ou de la cocaïne au cours de sa vie était de 30 à 50 pour la population qui fréquente des milieux festifs, comparativement à 2 à 3 dans la population générale. Puis, le profil des consommateurs était des gens qui consomment pas souvent, mais qui mélangent plusieurs substances. Puis ça, ça augmente les risques d'accident.
4: Le fait qu'on banalise l'alcool et qu'en plus de ça, on vient vraiment garder sous silence tout ce qui est par rapport aux autres substances psychoactives, ça fait un mélange très dangereux. On vient mettre dans l'imaginaire des gens que l'alcool, c'est pas une substance psychoactive. Contrairement à la Coke, contrairement au Speed, contrairement aux médicaments d'ordonnance, contrairement. Alors que c'est pas vrai. Et donc, les mélanges sont beaucoup moins recherchés quand on parle d'alcool. Si je veux faire de la coke et en même temps un Xanax, il y a des plus fortes chances que je me fasse au moins un petit Google avant de le faire. Par contre, le nombre de personnes qui viennent me voir et pour qui c'est une surprise monumentale que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça physiquement de mélanger l'alcool et la coke, c'est un vraiment grand nombre de personnes. Okay, merci tout le monde. la position... Ça s'appelle le rock. Ça parle que le rock, c'est difficile sur la santé physique et
1: émotionnelle. Yeah. Je me rappelle d'un moment où je faisais deux shows dans la même soirée, puis le deuxième show était prévu à 1h30 du matin. Puis à minuit, j'étais déjà vraiment trop saoule pour marcher ret, fait fait je n'étais pas tout à fait en mesure de faire mon set. Ben, j'ai quand même pris de la poudre pour arriver à faire mon set, parce que ça fait la job, ça nous désoule un peu, ça fait cet effet-là, mais clairement... J'avais jamais fait de recherches sur les interactions et les risques possibles avec l'alcool.
4: J'ai ouais, l'amasse sur le dranqueur Moi, j'ai pas de technicien À l'échelon du rock Qui est à qui t'es rien Faut que je me lève tôt demain
1: Puis même si on est plein de monde à en prendre pour des usages différents, mais dans la même soirée, on va tous se cacher dans les toilettes pour en prendre ou se cacher en arrière dans loge. mais ça se fait pas comme si de rien n'était devant tout le monde. T'sais. On consomme caché.
2: Puis si on sait pas qui a consommé quoi, puis combien, mais c'est encore plus dur d'être à l'affût de potentiels risques de surdose ou de répondre aux questions des intervenants d'urgence au cas où ça dérape trop.
4: Être avec un groupe d'amis dans des événements festifs, c'est un grand facteur de protection. Autant que ça va être souvent des amis qui vont initier une personne pour qui' c'est la première fois qu'il y a de la conso, autant ces amis-là vont un peu prendre une responsabilité aussi de comment la personne va filer et que ça se passe bien. Déjà, juste de voir une face de quelqu'un que t'aimes, ça peut vraiment aider à diminuer l'anxiété pendant un trip si vraiment ça file pas trop.
1: Miser sur la confiance puis les amis, c'est quand <rire> même dans nos corps.
2: Oui, puis devant le monde parfois tough dont on parlait en introduction, se rassembler avec des gens qu'on aime pour s'autoriser ensemble à sortir du quotidien quelques heures ou une fin de semaine, bien, ça fait du bien. Puis ça régénère notre capacité à reprendre la job le lundi d'après.
4: Je pense que dans plusieurs milieux festifs où on voit de la consommation, euh, il peut y avoir l'aspect un peu rituel aussi, qui sort un peu de l'espace-temps normal, le cours de la vie quotidienne. Fait qu'on se dit, ben, dans ce cadre-là, je vais faire des expériences, je vais utiliser certaines substances, je vais interagir avec les autres d'une certaine façon. Fait que sur plein d'aspects, ces balises-là sont une motivation à faire les choses différemment. Je pense que le fait qu'il y ait une fin, ça peut être réconfortant pour certaines personnes parce qu'on a vraiment cette vision que tu ne peux pas être addict si tu ne fais pas un comportement tous les jours, tout le temps, constamment, puis que tu en as besoin pour fonctionner. Fait que le fait que ça a une fin, puis on se dit « je vais m'arrêter à la fin de ce party-là », c'est plus facile, je pense, de se dissocier complètement de l'image de la personne qui a une addiction à certaines substances pour certaines personnes, c'est que le fait qu'il y ait une fin physique temporelle, ça les aide réellement à ce moment-là à ne pas ben, à arrêter ce comportement-là, dans le fond. Que ce soit parce qu'ils ont un historique qui fait qu'ils savent qu'ils qu peuvent avoir un comportement un peu plus euh, compulsif avec l'usage de substances. Ou pour certaines personnes, c'est juste rassurant comme de ne pas aller là, de ne pas tomber là-dedans, dans un sens.
2: Puis je pense que c'est encore plus facile de s'abandonner, puis de décrocher, puis de se sentir rassuré, puis d'être nous-mêmes dans des contextes où ce qu'on est avec du monde qui nous ressemble. Tu sais, je pense à mes parties de bureau, mettons. Oui, ouais. C'est pas des environnements où j'ai le goût de, de perdre le contrôle, puis d'aller dans les extrêmes, mettons, parce que c'est du monde avec qui je travaille. Puis aussi, c'est pas nécessairement un contexte qui va me faire du bien, puis qui va me faire décrocher...
4: Ouais, on veut plus comme moi je me tellement Je te vois encore dans la petite robe rouge là. J'ai trouvé ça bizarre genre. Mardi, mardi, j'rafourais sa photocopie aussi.
1: Oui, je comprends. Mais même dans les contextes qui sont supposés d'être le fun, mais des fois il y a un petit enjeu de sécurité aussi parce qu'on peut oui. pas s'abandonner 100% au plaisir si on se watch constamment puis c'est dur de faire autrement dans les bars street où on sent pas nécessairement tous et toutes acceptés dans nos identités puis où ça peut être difficile d'être en confiance même pour les femmes cis hétéros là dans les bars street à cause de la culture du viol euh, ça existe-tu les
2: bars street <rire> j'arrive pas de dire ça <rire> on a fait ça les bars je pense <rire>
4: Je pense qu'il y a plusieurs milieux festifs qui se sont développés dans des communautés. Euh, ah ben moi, euh, dans les milieux festifs, je suis tanné de me faire genre euh, pogner les fesses sans mon consentement. Je vois pas assez personne queer. Ben OK, let's go. Un collectif est né, tu sais. Il y a beaucoup de ça, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de milieux festifs qui se sont créés dans des communautés qui voulaient combler quelque chose qu'ils trouvaient pas
2: les scènes alternatives, ou underground, sont nombreuses au Québec, principalement à Montréal. Historiquement, ces scènes-là sont imaginées et initiées par des populations marginalisées ou encore qui se rassemblent autour d'un genre artistique rarement ou jamais programmé dans les grandes scènes. Par exemple, la scène des nightclubs est née aux États-Unis dans les années 60-70 dans un esprit de communion festive en dehors des regards puis des actions homophobes et racistes par les communautés gays, noires et latinas. C'est un peu le berceau de la vie nocturne, en fait, puis du rôle du DJ comme on le connaît maintenant. La scène Disco, avant d'être réappropriée par les diffuseurs mainstream et le public blanc Bensaco, était une scène afro et gay alternative qui a fleuri dans le village de Montréal. Dans les années 80, du Disco a émergé la musique électronique, qui a évolué dans plusieurs directions selon les endroits. Des événements de différentes envergures se sont tenus dans des entrepôts désaffectés ou d'autres lieux alternatifs, qui souvent ne vendaient pas d'alcool pour respecter la loi, mais où les gens consommaient des psychédéliques ou des stimulants. Une certaine panique morale s'est élevée contre ces événements-là, puis une attention policière accrue avec des descentes et des arrestations ont rendu ces milieux-là plus précaires, mais ont aussi fait leur marque. Des organisateurs ont choisi de se ranger du côté de la loi et l'ordre en s'organisant dans des milieux institutionnalisés avec sécurité, permis et heures de fin. Alors que d'autres oscillent entre la légalité, la semi-légalité ou l'illégalité en choisissant soit d'interdire l'alcool pour éviter les problèmes ou de tolérer ou d'encourager la consommation puis la vente d'alcool envers et contre tous.
1: Personnellement, je connais peu la scène rave, mais je fréquente ou j'ai fréquenté plus assidûment les scènes folk, punk et metal, qui ont aussi leurs espaces respectifs cachés. Des lieux qui sont parfois ponctuels, fait, organisés juste pour le temps de l'événement, ou des lieux euh, comme des, des sous-sols, des studios loft, des locaux industriels puis même des terrains vagues ou des fois dans le bois. L'adresse est souvent divulguée à dernière minute ou en privé de bouche à oreille, soit pour contrôler le type de personnes qui viennent dans une volonté de créer un espace plus sécuritaire, là, mais on y reviendra, ou pour éviter d'être flagué par la police parce que les événements se tiennent plus souvent dans la semi-légalité, ça veut dire euh, pas de permis d'alcool, pas de vente non plus, mais bring your own beer, mettons, ou dans l'illégalité. Il y a de la vente d'alcool par un bar clandestin, mais rarement dans la légalité complète, mettons, dans ces sous-cultures-là. En tout cas, cet effort-là de devoir courir après l'adresse euh, auprès d'autres membres de la scène avant l'événement ou de s'habituer à un lieu puis le fréquenter à répétition parce que tu sais c'est où celui-là, ça crée inévitablement une scène, puis une crowd précise, puis dans certains cas, j'oserais
4: dire, une communauté. Tout ce qui est plus underground aussi, on se retrouve un peu en communauté, je dirais, comme des sous-cultures un peu. C'est sûr que pour euh, la plupart des gens qui sont dans ces événements-là, ça va être vraiment ben, à l'opposé du travail, en fait. Fait qu'on veut vraiment lâcher notre fou. Pour beaucoup de gens, c'est vraiment comme ces balises-là qui sont un peu imposées par l'événement. Ça va, ça va les aider à comme lâcher leur fou dans ce genre de bulle qui échappe à l'espace-temps. Tu sais. Puis après, retourner un peu comme si rien n'était <rire> à leur vie quotidienne, finalement.
5: Son inévitable Smirnoff dans son verre de magicienne, les veines prêtes à déborder comme saillantes au printemps. Très longtemps depuis un repas familial avec la dinde et le trimming, l'ozone d'un point américain se greffe sur l'Est, assassinée. Pour arracher la plogue d'Avec le réel, elle lèche les miroirs. José Yvon, la chienne de l'hôtel Tropicana, dans Page intime de ma peau,
1: On peut pas passer à côté en parlant de parté et de consommation dans un podcast féministe. Il existe des liens potripants entre la consommation et la culture du viol. On peut penser aux nombreuses agressions sexuelles commises par des personnes en état d'ébriété, à l'utilisation du GHB sur autrui qu'on appelle la drogue du viol, ou juste au désir qui monte en même temps que l'inhibition baisse sur plusieurs substances. T'sais. En plus. Être sous influence de substances psychoactives, ben, ça rend l'application de la notion du consentement difficile et complexe.
4: Pour tout ce qui est consentement et sexualité en milieu festif, où il y a potentiellement de la conso, c'est comme 50 nuances de gris pour faire un très mauvais jeu de mots. <rire> dans la loi, c'est de consommer des substances, tu ne peux pas donner ton consentement. Oui, dans un monde de licorne idéal, personne n'aurait jamais rien pris. Dans les contextes de sexualité, c'est pas réaliste. Dans cette idée-là, c'est plus le rapport d'autorité, je pense. C'est-à-dire comme si toi, t'es sobre, puis l'autre personne est en consommation, est-ce qu'elle peut vraiment consentir à qu ce que tu lui offres? Il y a comme ce rapport-là. Qu'est-ce qui arrive quand les deux ont consommé? Qu'est-ce qui arrive quand les deux ont consommé des choses différentes? Qu'est-ce qui arrive si c'est un couple qui se connaît depuis 10 ans, puis ils se connaissent dans la conso? Ils sont capables de savoir, reconnaître quand ils ont envie ou quand ils n'ont pas envie, puis ils communiquent ça vraiment bien. Qu'est-ce qui arrive quand c'est des gens qui se sont jamais vus ou parlés avant, puis que c'est peut-être un petit peu plus difficile de déceler les signes corporels de l'autre qui veut plus? il y a mille situations, il y a autant de situations que de personnes qui sont dans ces situations-là.
1: En effet, puis les gens qui ont eu des relations sexuelles consentantes après avoir bu une coupe de verre sont quand même nombreux, là. on peut bien se l'imaginer sûrement à cause un peu de la banalisation de l'alcool, mais ça peut arriver aussi sur d'autres substances. Des fois, c'est même recherché. Les effets de certaines substances sont particulièrement agréables en contexte de proximité physique puis de sexualité, on peut penser au chemsex entre autres. Alerte rouge,
2: je vis <rire> dans un monde de state. C'est quoi du chem-sex? <rire>
1: le chem-sex, c'est une pratique qui est surtout répandue dans la communauté gay, puis qui implique en gros bien, de se rassembler en gang, puis de consommer plusieurs substances dans le cadre d'une relation sexuelle pour les effets que ça apporte spécifiquement. Ah. <rire> ouais. Soit de diminuer la perception de la douleur, mettons, ou augmenter la confiance en soi, la libido. Euh, bref, juste décrocher en plus de se donner du plaisir sexuel mm -hmm. en gagne. Je comprends. Puis ça permet de faire ça dans un genre de « safe space » où il euh, y a personne qui est là pour juger tes habitudes puis tes pratiques. Tu, sais, tu peux euh, avoir les relations sexuelles que tu veux puis consommer ce que tu veux, somme toute, en paix. fait que c'est positif, mais reste que dans la vie en général, quand nos sens sont altérés, peu importe par quoi, Bien, ça peut devenir plus difficile de reconnaître les signes de désir ou de refus, même nos propres signes de désir. Ouais. Fait Il reste qu'il y a un flou quand même sur la capacité de consentir hors de tout doute dans ces contextes-là ou en contexte de consommation.
2: Clairement. Mais on ne peut pas faire semblant que c'est impossible puis démoniser non. toutes les relations sexuelles en contexte de consommation.
1: Exact, parce que des fois, c'est le fun. T'sais.
2: Souvent, c'est le fun. <rire> puis l'autre affaire qui est compliquée, c'est que souvent, dans des cas où effectivement une agression sexuelle, par exemple, a lieu, et est dénoncée, la consommation peut être utilisée pour discréditer tant la parole de la personne qui dénonce que de diminuer la gravité des agressions. Mm
4: -hmm. Certainement, qu'il y a le fait qu'on soit euh, dans des milieux où il y a peut-être plus de conso que dans d'autres. Euh, je veux dire, dans des sous-cultures et des milieux euh, festifs un peu plus underground. Il y a quand même une grande partie de ces gens-là qui sont des gens relativement en marge. Fait que le poids de leur parole va toujours, je pense, être un petit peu plus remise en cause que potentiellement le banquier, 6 euh, être blanc, <rire> tu sais, peu importe. Fait que oui, tout ce qui est consommation, problème de santé mentale va clairement beaucoup utiliser comme excuse pour discréditer autant la personne qui fait le témoignage que les intentions de la personne qui a agressé.
2: C'est tellement gossin, il n'y a pas moyen de prendre un mot break du patriarcat et de la culture du viol, même quand on est en train d'essayer de prendre un break de la vie en allant checker un show puis en chillant dans un bar. Ou en travaillant dans un bar. Ouais, pour quelqu'un qui check le show qui est là pour chiller... Il y a moyen, quand l'environnement devient hostile, de juste choisir de s'en aller, mais j'imagine pour quelqu'un qui est le show puis qui travaille dans le bord, <rire> ça doit être un petit peu moins simple. Quand l'environnement devient hostile...
1: Ça reste un milieu de travail bien particulier parce que tu livres des œuvres qui impliquent de te rendre super vulnérable devant des publics qui ne sont pas tout le temps dans un mode d'écoute, mettons. Des fois, il n'y a rien à faire. Il y a un doute qui va gueuler tout le long par-dessus ta tune douce. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu continues pour ceux-là qui écoutent. Euh, des fois, tu ne veux pas consommer puis c'est super mal vu. Peu importe les raisons, on va t'amener un shot sur le stage c'est en avant de la foule complète, pleine de monde pacté, que là, il faut que tu choisisses si tu vas le prendre ou pas, t'sais. Il y a une salle où après le show, ça crie tout le temps « un shot, une toune, un shot, une toune » éternellement jusqu'à temps que tu acceptes le shot puis que tu joues ta toune. puis Des fois, tu le fais juste parce que tu as le goût, mais des fois, c'est rien que pour avoir la paix aussi. T'sais. On en a parlé beaucoup l'été passé quand le Festiplage a sorti sa programmation, puis il y en a eu plein d'autres après. Là, des programmations complètes de festivals où la vingtaine de groupes annoncés, des fois plus, étaient constitués uniquement d'hommes 6 Bien, dans le milieu musical, quand on est une personne de la diversité sexuelle et de genre ou une femme, il faut encore défendre sa place vraiment fortement, même si on est rendu en 2022-2023 maintenant. Il faut rocker en tabarnak pour être considéré artiste au même titre que les gossistes. Il faut être assez trash aussi pour mériter sa place dans le monde du rock. Puis ça, bien, souvent, ça implique de la conso. Si on ne consomme pas assez, on est comme trop soft pour faire partie des vrais artistes, là, les, les maudits les artistes maudits. Là. Mais Chris, me semble que je suis une vraie artiste. Je fais de la musique depuis plus de 20 ans, mais j'ai aussi deux enfants qui vont se lever dans trois heures. Puis des fois, je veux juste faire mon set. J'y tiens pas tant que ça à être maudite.
4: Autant que consommer en groupe, ça peut être un facteur de protection, autant ça peut être aussi insécurisant dans certaines situations. C'est-à-dire que, par exemple... Euh, ben, on connaît tout un peu le peer pressure. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vécu avec l'alcool, par exemple. Ben, C'est un peu la même chose avec les autres substances psychoactives. T'sais, on peut avoir un sentiment de devoir le faire parce que nos amis le font ou de rechercher une expérience qui, euh, qui nous ont décrite comme étant extrêmement positive sans vraiment nécessairement penser à quest ce qui nous différencie de cette personne-là et comment nous, on pourrait avoir une expérience un peu différente. Fait que ça peut être surprenant. Quelqu'un qui nous décrit une dizaine d'expériences avec la LSD qui était toute plus positive une que l'autre, ben, c'est sûr que si c'est une personne à qui je fais confiance, qui est mon amie, ben, j'ai peut-être plus de chances que je vais aller là-dedans sans nécessairement avoir les réflexes que j'aurais si quelqu'un d'inconnu m'en parlait, comme d'aller faire mes propres recherches, par exemple. Quelque chose qui nous est nommé quand même souvent dans les situations plus de bad trips, c'est que ça peut être gênant pour les gens d'expliquer aux autres qu'ils ne filent pas parce que tout le monde est high. J'ai pas envie de péter leur trip.
2: Puis dans les milieux plus underground, dont on parlait tantôt, où on a comme un petit peu tout le temps peur que la police débarque, donc ça ne tente pas nécessairement de faire le 911. C'est peut-être encore plus dangereux de faire une surdose ou d'être en détresse.
1: On swatch un peu plus entre nous autres qu'avant. Je ne sais pas si c'est l'âge qui nous a fait ça ou si c'est parce qu'on a perdu des gens de nos communautés quand même là, depuis les débuts de la crise du fentanyl, mais je vois que dans les communautés dans lesquelles je gravite, il y a quand même une sensibilisation qui s'est faite. Euh, pour celles -là à qui ça ne dit rien, là, la crise du fentanyl, ben, grosso modo, depuis quelques années, il y a toujours une petite possibilité que la drogue qu'on consomme, principalement les opiacés, mais maintenant, bien des affaires aussi, là, contiennent du fentanyl, puis ça a causé plusieurs overdoses mortelles. Il y a un médicament qui peut renverser temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes, puis qui s'administre soit par injection, mais maintenant surtout par un spray intranasal, puis c'est gratuit en pharmacie. Puis, c'est pas tout le monde qui le sait encore. Mais, tu sais, dans mes bennes, par exemple, on a des kits de naloxone ou de narcan dans nos cases d'instruments, dans nos sacoches. Il y a plein d'amis dans le public, je sais qu'ils en ont aussi. Il euh, y en a souvent en arrière des bars dans plusieurs espaces. Puis, il n'y a pas d'effet négatif si jamais c'était pas un overdose d'opioïdes. Il n'y a aucun danger à l'administrer pour rien. Fait qu'il faut comme qu'on le sache. Mais je sens qu'il y a une sensibilisation qui se fait à se surveiller pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'affaires dramatiques comme ça qui arrivent.
5: C'est une vieille blague parmi les littéraires. Ça te fera du matériel d'écriture! Vivre pour écrire, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, c'est se jeter dans la gueule du loup parce qu'on se juge l'héritière d'une tradition voulant que la souffrance des femmes se vende bien. Le loup, c'est le milieu littéraire, c'est la tension perverse entre écrire la souffrance et reprocher à celles qui le font de ne nous livrer que leur journal intime, comme si c'était des enfantillages des mots de pacotier qui ne pèsent rien dans la balance de la machine littéraire. Je vois et j'entends les jeunes femmes qui se dévoilent en poésie, en prose ou dans la vie, et je verse une larme. Ça aurait pu être évité. Si la souffrance peut être un moteur littéraire et un accessoire mode qui se greffe au quotidien, elle risque de devenir le boulet qui nous empêche d'avancer, qui nous écrase jusqu'à la disparition. Je comprends. Vivre et laisser vivre, bien sûr. Que jeunesse vive et que jeunesse s'éclate. Mais personnellement, j'aurais, je crois, aimé qu'on me dise que la souffrance n'est pas nécessaire et que l'intensité peut se trouver ailleurs. Ou encore, que l'intensité n'est pas vraiment synonyme de carburant à création. Est-ce que les œuvres poignantes ont créé l'écrivaine? L'artiste condamné à la souffrance. Nous en avons soupé et nous crions la bouche pleine que c'est assez. Si on a modelé ce stéréotype sur la pléthore d'artistes maudits, se tuant à coups de whisky et de danger, moi, je refuse de m'inscrire dans cette tradition. Les hommes artistes survivent au soir de scotch. Les femmes y laissent leur carrière quand ce n'est pas leur peau. Soyons plus bienveillantes, soyons plus rusées. Rien ne sert de périr. Il faut vivre à point. Pour ma part, j'ai déjà des tonnes de matériel d'écriture. Je n'en veux plus. J'en peux plus. Si la vie m'amène sur des chemins d'été paisibles où rien ne s'écrit, j'en serai fort contente. Depuis longtemps, des femmes se sont penchées sur leur dépendance et on les a traitées de sottes nombrilistes. On a qualifié leurs écrits de « misery porn ». Nous sommes de petites connes qui tombons dans des pièges qui sont à peine bien tendus. La trame narrative veut qu'on s'en sorte et qu'on écrive l'histoire de notre rédemption. Moi, je veux écrire de chez les dépendantes comme Virginie Despentes écrit de chez les moches. Je veux écrire de chez les maganés, mais je sais que des femmes crèvent sans avoir pu raconter leur histoire à qui que ce soit. Des femmes qui n'ont jamais regardé de film inspiré d'une histoire vraie qui finit bien. Des femmes qu'on considère comme des criminels ont puni d'exister. Marie d'Arcigny, Toxique, parue dans Liberté, numéro 336.
2: Quand je parle de faire le party, faire la fête, puis la consommation avec toi, des fois, je me dis que je t'ai un petit peu rendue une matante.
1: <rire> une matante, ça m'dé des fois, genre, pas tant que
2: ça, quand même. <rire> mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est pas juste à cause de l'âge, mais peut-être un petit peu, mais je me sens comme dans un moment de vie ou ce que je ne prends pas nécessairement la consommation pour acquis quand j'ai le goût d'avoir du fun, mm -hmm. de sortir de ma réalité, mettons. Ça fait partie des options. Mm -hmm. Et si on pouvait le faire de façon intelligente puis sécuritaire, je pense que ça serait encore plus une option qu'on pourrait simplement choisir parmi d'autres si c'était moins tabou puis si les drogues étaient décriminalisées. Mais oui,
1: parce que c'est pas un choix complètement déraisonnable de consommer. C'est mmh. juste que c'est difficile de faire des choix éclairés dans des contextes où on est déjà stigmatisé puis on fait juste essayer de fiter dans le contexte. C'est là qu'on se met à choisir mal parce qu'on le fait sous pression. Puis je trouve que la, la légalisation puis la déstigmatisation qui viendrait forcément avec, je l'espère, ça ferait aussi que si notre choix, sur le coup, ben il s'avère avoir été pas si bon que ça pour nous, finalement, soit parce que ça dérape sur le coup ou parce que à moyen ou à long terme, on perd le contrôle qu'on avait au départ sur notre conso, ben, on pourrait en parler autour de nous, sans peur d'en subir les préjudices. Puis ça, me semble que c'est un vrai facteur de protection parce que ça nous tient loin du plus grand danger causé par la stigmatisation liée à la consommation que nous nommait Karine Bertrand dans le dernier épisode, soit
2: l'isolement. Puis, quand on voit la consommation comme un choix parmi d'autres pour avoir du fun, ben, on dirait que c'est peut-être plus facile de voir toutes les autres options. Il y en a plein d'autres options, même dans des contextes festifs, puis dans des contextes, de, par exemple, de show de musique ou de party. Puis Roxane Halal est pas mal d'accord.
4: <rire> Je pense que c'est tout à fait possible d'avoir du fun sans consommer dans les milieux festifs. Je le fais depuis... Plusieurs années maintenant. Mais oui, je veux dire, ces événements-là sont. C'est un, un playground pour adultes. Tu la plupart des événements festifs, je trouve que le fun, en fait, il me sort d'en face. <rire> J'ai pas tant à le chercher. Après ça, bon, je suis une personne qui est émerveillée de voir une feuille tomber d'un arbre. Fait que c'est sûr que peut-être. <rire> Je suis pas la meilleure mesure. Mais oui, je veux dire, un temps soit peu que tu aimes la musique qui, qui joue, que tu as des amis que tu aimes qui sont là, que tu trouves ton thing aussi. Je pense que pour plusieurs personnes, ça va être de s'impliquer, des fois, qui va même aider, tu sais, comme d'avoir un, un genre de purpose. Tout ce qui est artistique aussi. Toutes les workshops qui ont, qui ont lieu juste d'être dans la nature aussi, des fois, tu peux comme couper des fruits puis genre faire une tournée là, à 3 h du matin là, et tu vas voir des étoiles dans les yeux des gens.
2: Ok, c'est vraiment cute, mais ça me semble quand même pas mal précis comme exemple. Roxane, tu parles de toi
4: là? 100%. Genre, mon sac à dos est toujours énorme quand je me promène dans les festivals puis comme, je vais être la fille qui va juste sortir une belle roche puis être comme, tiens. genre. Ou, genre, je vais, sortir, je vais avoir amené des Krispy Kreme. Je vais juste aller sur un dance floor et puis être comme, tu veux -tu un Krispy Kreme? <rire> honnêtement, c'est genre mon gros fun.
1: Peut-être qu'on est sombré dans ce qu'on disait au début, la vision ultra positive, que c'est juste le fun de consommer toutes sortes de drogues et compagnie, mais il euh, faut aussi prendre en compte que c'est pas nécessairement facile pour tout le monde de naviguer dans ces espaces-là où la consommation serait, par exemple, plus du tout un tabou puis serait discutée, même, ouais. ou même dans les espaces actuellement où ça consomme déjà beaucoup, ne serait-ce que de l'alcool. Il y a des gens qui ont besoin de pas voir plein de monde autour d'eux consommer pour rester sobre, puis il y a des gens pour qui rester sobre, c'est la seule façon de garder un contrôle sur leur vie. Puis cette solution-là, je ne l'ai pas exactement sur comment ça peut se faire. Mais, mais ça me fait quand même penser, par exemple, à la scène punk Straight Edge qui se construisait autour de ça, entre autres, puis qui mettait carrément de côté la consommation d'alcool puis qui parlait de, de ne pas consommer dans les tunes euh, Je ne la connais pas assez pour vraiment en parler, mais je sais que ça se fait.
2: Puis, en plus, les endroits de consommation normatifs pour les personnes qui choisissent de pas consommer, ça doit vraiment pas faire un contexte où, justement, tu te sens relaxe, puis tu sens que tu peux avoir du fun puis décrocher ouais. Ces personnes-là doivent constamment se justifier de leur choix de ne pas consommer, expliquer pourquoi euh, les gens souvent insistent pour qu'ils consomment. Puis, c'est comme vraiment un effet miroir, en fait, de quest ce qu'on dénonce depuis tantôt qui est de devoir... Justifier le fait que consommer, c'est correct aussi, puis que c'est pas la fin du monde. Il faut tout
1: justifier ouais. à la place de juste se laisser l'espace de prendre nos décisions, chacun de nos bords
2: comme on a besoin. Je trouve aussi que, tu sais, juste être dans un contexte de fête ou juste d'être dans un contexte de show, mettons, de musique, je sais pas si tu j'exagère, mais c'est quand même quasiment un buzz, en fait, d'être dans une foule, dans un show de musique. Je trouve que c'est comme hors de la réalité, puis hors du quotidien, déjà à la base. T'sais. Puis j'imagine quand tu es sur le stage, ça doit être comme encore plus fou comme sensation, comme boss.
1: Mettons quand j'ai pas joué depuis trop longtemps, mais ça manque. T'sais, en bas d'une fois par mois, mettons il manque quelque chose, il manque une partie de ma vie, j'ai comme j'ai besoin de jouer, c'est vraiment c'est comme un craving. T'sais, moi j'ai choisi de plus consommer en juin ou vraiment peu, là, quitte à consommer après si ça me tente, mais... C'est sûr que c'est parce que je vais être en mesure de performer à mon meilleur, mais aussi parce que le thrill de jouer sur une scène, de voir la foule en avant-toi chanter les paroles, c'est déjà tellement surréel. On en veut toujours plus, on veut aller plus loin, puis ça, ça nous permet de se dépasser en tant qu'artiste de scène aussi, puis de donner des shows de plus en plus flamboyants. Vraiment, à mesure que le parter lève dans la salle, le buzz monte sur le stage aussi, la foule nous drive avec son trip, c'est vraiment un gros boost d'adrénaline, c'est super enivrant.
2: Ah! Oh, maudit que c'est intense, puis le fun, ces moments-là. Puis maudit que le reste du quotidien il est drabe à côté. Oh. <rire> c'est quand même quelque chose que ces moments de fête puis de complète déconnexion avec notre quotidien doivent vraiment rester des univers fermés, mm. des, des bulles, carrément. T'sais, ça peut être rassurant, puis nous permettre de vraiment nous abandonner, comme disait Roxane au début de l'épisode, mais je me dis que T'sais, si le monde y était moins dur, puis qu'on n'était pas obligé de travailler aussi dur, puis de se battre contre autant de maudits démons tout le temps, ben le parti pourrait peut-être être un petit peu plus tout le temps. <rire> On pourrait, genre, faire faire éclater la bulle, puis vivre dans une douce fête éternelle. <rire> Avec des montagnes russes, des fois, là, pour les adeptes aussi. <rire>
3: Sensible à la lumière, mes yeux se tournent vers les lustres où les lucioles émettent un cri entendu au ralenti. Sobre, tout est sombre dans les recoins, mais c'est ici que j'habite. L'étoile d'araignée et la poussière sont les sentinelles du pays. Intérieur où je me tiens, auquel je promets loyauté et résistance. C'est ici que j'habite, où assiégé était synonyme d'aveugle. Je recouvre mes empreintes, les vagues respirent sur le sable d'une rive où a échoué l'opacité.
2: Il est 4 heures du matin. Le party est officiellement fini. Il est temps de retourner chacun chez nous ou chez qui bon qu'on sent clairement à notre visite. Il n'y a pas de walk-off shame aujourd'hui, la gang. Tout est correct. Vous venez
1: d'écouter Tournée de fruits sur le dance floor, le deuxième et dernier épisode de notre mini-série sur la consommation. Dans les prochains épisodes, on s'en va pas si loin. On parle de
2: justice, de sécurité, de police, de prison, mais aussi d'art et d'espoir. Si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux ou à nous donner des étoiles sur les applications. Ça fait rayonner tout ou tout, tout. Merci à Roxane
1: Halal pour son expertise et ses réflexions. Vous avez entendu des poèmes originaux composés et lus par Natacha Canapé-Fontaine et la musique de Leist, d'Après l'asphalte et de Lady Rouge. Vous avez aussi entendu des textes de Marie d'Arsigny et de José Yvon, lus par Émilie Duchesne. L'illustration de l'épisode a été réalisée par Audrey Beaulé. Merci à Aube et Willy forcier pour leur mignonnerie et à Sarah Grenon et Pierrette Coulombe pour les anecdotes et réflexions. Un merci spécial à Ariel Cici et à Jérôme Magny pour leur rapport à nos réflexions.
2: Tout ou tout est créé, réalisé, produit et animé par Laurie Perron et Alexandra Turgeon. Avec Jenny Cartwright, conseillère à la scénarisation et à la réalisation. Marie-Ève Boisvert, Laurie Perron et Alexandra Turgeon au montage. Avec Sylvain Arnaud à la conception sonore avec une musique originale d'Ariane Vaillancourt. À la recherche et la coordination, Alex Allard, Eve laurence Hébert et Wina Forger. Promotion et gestion des médias sociaux par Mélissa Elmer. Illustration originale du balado par Audrey Lapérière et graphisme par Marin Blanc.
1: La quatrième saison de Tout ou Pantoute a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. Le journal Le Mouton noir est partenaire de promotion de cet épisode.